0: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállá lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme. Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami Atyánktól és az ő egyszülött Piától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünnepő gyülekezet, kedves testvérek! Karácsony, Szent Ünnepén örvendező szívvel énekeljük a 318. dicséret első versét fennállva, majd pedig helyünket elfoglalva folytassuk tovább a megkezdett dicséretet, és énekeljük el a további verseit. Az első verse a 318. dicséretünknek így kezdődik. Jel, minnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel és örömmel állunk meg Te előtted mai napon, karácsony ünnepében. Megköszönve neked mindazt a kegyelmet, az az irgalmas szeretetet, amelyet nyilvánvalóvá tettél a karácsonyi eseményben. Urunk, köszönjük a te közénk jöveteledet. Köszönjük neked, urunk, azt, hogy annak ellenére, hogy mi hátat fordítottunk te neked, te mégis közel jöttél hozzánk, emberi testet öltöttél magadra azért, hogy Velünk közösségben lehes. Urunk, adj vágyat a mi szívünkbe, hogy mi is keressük a veled való közösséget. Mutasd meg azt az utat, amely hozzád víz közel, hogy ne teljen úgy el ebben az esztendőben ez az ünnep, hogy nem volt veled találkozásunk királyok királyával, mindenség urával. Köszönjük neked, úrunk, a te ígéreteidet, amelyek abban erősítenek és arra nézve biztatnak minket, hogy ha nyitott szívvel keresünk téged, s vágyakozunk sóvárogba te utánad, akkor megtalálhatunk téged. Így kérünk, jöjj közénk, légy velünk, áld és szenteld meg a mi ünneplésünk, a mi együttlétünket, Isten tiszteleti közösségünket. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, melynek alapján az ő szent segítségével üzenetét hirdetni kívánom. A felolvasandó ige Máté írása szerinti evangélium második fejezetében az első tizenkét versben található az igét és annak magyarázatát nyitott szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Tehát a máti írása szerinti Szent Evangélium második helyezet, első tizenkét verse, a következőképpen szólít meg minket. Amikor Jézus megszületett a judai Betlehemben, Herodes király idejében, Íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületni a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izrael. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, s íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Kedves ünneplői gyülekezet, kedves testvérek, karácsonyi történet, egy jól ismert mozzanatát hallhattuk most, de bármelyik karácsonyi történetet olvastam is volna föl, mindegyik kapcsán elmondható az, hogy egy nagyon mozgalmas eseménysor, egy eleme hangzott el közöttünk, mert a karácsonyi történet mozgalmas történet. A napkeleti bölcsek elindultak messzi földről azért, hogy találkozzanak megszületett zsidó királyával. Hosszú, fárasztó utat tettek meg. A karácsonyi történetek a mozgalmasságát nem csak ez a jelenet adja, hanem gondoljunk például arra a pillanatra, amikor megnyílik az ég, és mennyei seregek jelennek meg a pásztoroknak, és így adják hírül az evangéliumot, az örömhírt, hogy megszületett a messiás, a megváltó. Micsoda a mozgalmasság! És aztán tovább folytatódik a sor és azt figyelhetjük meg az evangéliumi följegyzésekben, hogy a pásztorok is útra kelnek, elindulnak, hogy meggyőződjenek, hogy valóban minden úgy történt-e, ahogyan azt az angyal hirdette számukra. De hogyha más helyszínére tekintünk a karácsonyi történetnek, az imént hallott, fölolvasott ige alapján láthatjuk, hogy ott van előttünk Heródes király palotája, és ott is megmozdul valami. Egészen pontosan fogalmazva, Herodes úgy érzékeli a karácsonyal kapcsolatos eseményeket, hogy meginogad trónja, hiszen megszületett a zsidók királya. És hogyha ez így van, akkor az ő hatalma bizonytalan. Azt láthatjuk tehát, kedves testvérek, hogy minden módon, minden irányba tekintve egy mozgás folyamatát érzékelhetjük, a karácsonyi történetben. A kérdés az számunkra, 2012-ben karácsonyt ünneplő gyülekezet számára, hogy vajon mi mozdulunk-e. Van-e mozdulás a mi életünkben? Rezdül-e a szívünk arra a hírre, ami 2000 év óta hallható ebben a világban? Hogy rezzenéstelen arccal, Megszokottan hallgatjuk végig újból karácsonyi történetet, és az a hozzáfűződő ige hirdetést. Bárcsak Isten szent lelke elvégezni azt mindannyiunk életében, hogy nem mozdulatlanul, nem rezzenéstelen arccal, hanem mozdulva, a szívünk rezdülve, a jó hír, az örömhír hallatán elindulnánk mi is, úgy ahogyan tették ezt. A bölcsek, hogyan tették ezt a pásztorok. Mai Isten tiszteleten ebből a mozgalmas történetből egy részletet emeljünk ki. A napkeleti bölcsek útját vizsgáljuk meg. Nézzük meg ennek az útnak egyes szakaszait és állomásait, és azt vehetjük észre ennek a vizsgálódásnak az eredmények képen, hogy a mi életünk nagyon sokszor hasonlít a bölcsek megtett útjához. Az első szakasz, amelyet érdemes ebből a szempontból megvizsgálni, Babilonból Jeruzsálemig tartó szakasz. A második szakasza a bölcsek útjának, Jeruzsálemtől Betlehemig tartó szakasz. És a harmadik szakasza ennek a hosszú és megtett útnak a hazafelé vezető út, Betlehemből vissza a hazájukba. Nézzük meg tehát ezeket a szakaszokat egyen-egyenként. Ahogyan hallottuk is a felolvasott történetből, nagyon messziről indultak el, napkeletről ezek a bölcsek. Légvonalban is több mint ezer kilométer a távolság. Mi indította őket arra, hogy ezt a hosszú utat elkezdjék és végigjárják? Hallottuk a felolvasott történetben, hogy az ő mesterségükhöz kapcsolódóan az égi figyelték, a csillagok állását, a bolygók mozgását. Arra lettek figyelmesek, hogy egy érdekes fényesség lett láthatóvá az égtesten. Azt vették észre, hogy Szaturnusz és a Jupiter csillagok egymáshoz egészen közel kerülnek, és ennek következtében egyre fényesebben ragyognak így együtt. Az ő nyelvükön ez az együtt állás azt fejezte ki, hogy Izraelben, hiszen ennek volt csillaga a Szaturnusz, király fog születni, hiszen az ő nyelvükön a Jupiter a király csillagként volt közismert. És ugyanakkor ezek a bölcsek Babilonban élvén, bizonyára hallhattak arról is, amit az ott maradó diaszpórában élő zsidók mondhattak el, hogy majd egyszer valamikor születni fog egy király, aki minden királynál hatalmasabb és dicsőségesebb lesz, és ennek a világnak az üdvözítőjeként érkezik meg e világba. És összekapcsolódott számukra ez az információ, és világossá lett előttük, hogy Izraelbe kell menniük, hogy ott megláthassák Izrael királyát. De nem csak a csillagok állása az, ami őket indította, hanem volt még valami más is, ami az ő életükben azt eredményezhette, hogy megérkeztek Betlehembe. Ott volt a szívükben a vágy, az indíttatás amely szinte bizonyos, hogy Isten lelkének munkája volt az életükben. Ott volt az a gondolat a szívükben, hogy nem csak hallani akarunk erről a hírről, nem csak a csillagok állásából szeretnénk ezt az információt magunkénak tudni, hanem szeretnénk személyesen találkozni azzal, akiről mindezek az üzenetek szólnak. És így elindultak. Útrakeltek. A bölcsek lelkileg is óriási utat tettek meg, hiszen ők a végzett hitet vallották. Úgy vélték, hogy a sorsuk meg van a, írva a csillagokban. Ismeretlen szellemi hatalmak irányítják őket. Milyen messze van ez a szerető, élő Istenbe vetett gyermeki bizalomtól. És erre a pontra jutnak majd el a bölcsek, amikor megérkeznek Betlehembe. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, nem tudom, hogy kit mi hozott ide erre az ünnepi Isten Vágyakozással érkeztünk-e ide a templomba? Mert bizony, az ünnepnek megvan az a veszélye is, hogy a megszokás az ünnepi rutin hoz bennünket ide. De hogyha vágy volt a szívünkben, akkor az nagyszerű ajándéka Istennek hogyha vágyat oltott a lelkünkbe, hogy eljöjjünk és így szenteljük meg az ünnepnapot. Mi is megtehetjük azt az utat lélekben, amit a bölcsek megtettek. Az első örömhíre ennek az igének éppen ez, hogy bármilyen messziről is, de meg lehet érkezni Betlelmig, meg lehet érkezni a megszületett megváltóhoz, Jézus Krisztushoz. Lehet, hogy vannak közöttünk olyanok itt ebben a templomban, akik nem kaptak vallásos nevelést. Az is előfordulhat, hogy megtanították őket sötét babonaságra. Lehet, hogy éppen nem az a legfőbb törekvésed most, hogy megtaláld az Istent. De Isten mégis idehozott, itt vagy, és egészen bizonyos, hogy nem véletlen az, hogy mi most itt vagyunk, és hallgatjuk Isten hívó szavát. Isten az ő lelke által indít minket, hogyha elindultunk, akkor meg is érkezzünk arra a pontjára az életünknek, amikor vele lehet találkozásunk. Bárhol legyünk is lelkileg, az a biztató örömhír számunkra, hogy megérkezhetünk a gyermekhez, a megszületett meséjáshoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Maga az Úr Jézus Krisztus mondja ezt, mindenki akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, semmiképpen nem küldöm el. Ez volt az első szakasza a Bölcsek útjának. Hosszú és fárasztó út volt megérkezni Jeruzsálembe. Természetesnek tartották, hogy a fővárosban, Jeruzsálemben kell a király után érdeklődniük. Itt azonban óriási csalódás érte őket. Az, első, az ország első embere, Heródes, mint a felolvasott igéből is kitűnt, nem érti, hogy miről van szó. Tájékozatlan. A szakemberek, az írástudók és a papok gyorsan utána néznek az ószövetségi proféciáknak, és kiderül, hogy tovább kell menniük Betlehemig, mert ott fog megszületni a messiás. És mindezzel egy időben az emberek arcán, ott a rémület. Nem az öröm, nem a lelkesedés, ahogy ez a keletről érkezett bölcsek esetében látható, hanem az ijegység, a félelem. Képes testvérek, ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, akkor azt kell, hogy mondjuk, csoda, hogy ezek a messziről érkezett idegenek ebben a helyzetben nem indulnak vissza nem fordulnak vissza. Micsoda csadódás lehetett ez számokra? Megtesznek ekkora utat, és azt látják, hogy akik őket fogadják, azok teljesen tájékozatlanok, pedig hát egész közel vannak a célhoz, és tanácstalanok, sőt, rémülten hallanak arról, amit ők örömhírként fogadtak. Ismerjük jól a történetet, Útmutatást kapnak, tovább kell menniük, még vagy tíz kilométert Betlehemig, és majd itt találkozhatnak a megszületett messiással. Kedves gyerekezet, kedves testvérek, azt gondolom, hogy mi is kerülhetünk hasonló helyzetbe. Mi is tapasztalhatunk hasonló dolgokat, mint amelyeket átéltek és megtapasztaltak ezek a napkeleti bölcsek. Lehet, hogy mi is az egyházban élvén találkoztunk olyan vallásos, templomba járó emberekkel, akik tájékozatlanok voltak. Akik nem tudtak a mi kérdéseinkre világos, egyértelmű feleletet adni. Még az is lehet, hogy olyanokkal is találkoztunk, akiket mi képmutatóknak ítéltünk. Akik vizet prédikáltak és bort isznak. Sokféle csalódás lehet az ember életében. De ez a mai ige, a karácsonyi történet, arra nézve is biztat minket, hogy ez ne legyen akadálya annak, hogy tovább induljunk. Hogy Jézus Krisztushoz eljussunk. A bölcsek is tovább indultak. És ez a tíz kilométer, amely Jeruzsálem és Betlehem között van, néha nehezebben megtehető út, mint Babilonból megérkezni Jeruzsálemig. Mert fáradt már az ember, mert mást várt, fel kell dolgoznia a csalódást. De ezek az emberek, napkeleti bölcsek, nem adták föl. Tovább mentek, és a csillagra tekintettek. Ez a csillag, amely eddig is vezette őket, most újból felragyog számukra, és tovább vezeti őket egészen addig a helyig, ahol Jézust megtalálják. Kedves ünneprői gyülekezet, kedves testvérek, akkor van baj a mi életünkben is, ha levesszük a szemünket a csillagról. És hogyha emberekre kezdünk el, tekintettel lenni. A csillagnak a Biblia Isten igéjét nevezi, valamint Jézus Krisztusról is így szól nekünk Jézusra, és a Szentírás igére kell figyelnünk mindig, és nem emberekre. És akkor minden esetleges csalódáson keresztül újra és újra föl tudunk állni, újra és újra el tudunk indulni. Mert ez a második örömhíre ennek a történetnek, hogy ha elakadunk is azon az úton, amelyen elindultunk, ami urunk felé, akkor is van lehetőség tovább lépni, felállni, újra mozdulni és megérkezni az igazi célhoz. Vissza lehet találni arra az útra, aminek helyességéről egyszer meggyőződött az ember, de közben letért róla. Isten kegyelme ilyen nagy. És azt láthatjuk a történet folytatásaképpen, hogy a bölcsek megérkeznek Jézushoz. Kincseiket kitárva ajándékokat adnak neki, és leborulva imádták őt. Átélték a kisgyermek isteni nagyságát, Felismerték benne azt, aki, aki, küldte a menny, aki küldte a mennyből, és ennek megfelelően a királyok királyának aranya, tömjént és mirhát adtak ajándékba. Így hódoltak a napkeleti bölcsek. Kedves testvérek, mi hogyan hódolunk a mindenség urának születését ünnepelve? Lehet, hogy aranyunk és ahhoz hasonló drágaságaink nincsenek, mint amelyek voltak a napkeléti bölcseknek. De van ajándékba kapott életünk, amelyet Istentől kaptunk, és amely nagyon drága, hiszen megváltotta az ő egyszülött fiában. És mi ezzel a megváltott, drága élettel hódolhatunk a mi Urunk előtt. Hódoljunk hát ő előtte, egész lényünkkel és életünkkel. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Az utolsó mozzanata, felolvasott karácsonyi történetnek az, amikor a napkeletről érkezett bölcsek visszaindulnak hazájukba. Így olvastuk ezt a Máté evangéliumában, és mivel kijelentést kaptak álmukban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Nem tudom, észrevettük-e a fokozat, váltást a növekedést, a változást, a fejlődést. Itt már közvetlenül vezeti őket Isten. Nem a csillag vezeti őket vissza, hanem kijelentést kapnak, és ők ennek a kijelentésnek engedelmeskednek. Kedves testvérek, aki minden akadályon elmegy egészen az élő Krisztusig, aki felismerte benne Isten bűn piát, és kész előtte megalászkodni, őt leborulva imádni, az egészen bizonyos, hogy más úton megy tovább, mint amely úton megérkezett hozzá. Mindig lenyűgöző látni ezt a csodát a hitre jutott ember életében. Megváltozik nem csak az útja, hanem megváltozik a beszéde, megváltozik a szokása, megváltozik a szíve, megváltozik a gondolata, az egész lénye, az egész élete. Tudják, hogy a szelítség nagyobb erő, mint az erőszak. Tudják és gyakorolják, hogy az egyenes út nem mindig a legkönnyebb, de békessége annak van, aki azon jár. És boldogan tapasztalják, hogy többé nem egyedül, hanem Jézus Krisztussal az ő nyomdokaiba lépve járhatnak ebben az életben. Kedves ünnepői gyülekezet, kedves testvérek, az ő útján járva soha többé nem leszünk, nem leszünk egyedül. Sem itt a földi életben, sem halálunk óráján, sem pedig azután. És mindez azért történhet meg, ez a csoda azért valósulhat meg az életünkben, mert ő nagyobb utat tett meg mi hozzánk, amikor megszületett, mint a napkeleti bölcsek tettek meg annak idején. A mennyből, a földig majd betlehentől a golgotáig tette meg az ő útját. Az atyával való tökéletes egységtől, a tőle való teljes elhagyatottságig olyan hosszú az út, hogy mi azt el sem tudjuk képzelni. De ő ezt mégis vállalta. Mi értünk? Azért, hogy mi, akik az atyától messzire kerültünk, hozzá visszatérhessünk. A mi életünk megfordulhasson, megváltozhasson, újra az Isten irányába, Isten útjára lépve élhessük a mi életünket. Kedves ünneplő gyülekezett, kedves testvérek! Boldog, aki ezt hittel, komolyan veszi, és ennek jeleként mozdul. A még távol van is Krisztustól, elindul, és egyre bátrabban vállalja azt a más utat, amiről Jézus azt mondta, hogy az az életre visz. Adja Isten, hogy ezen az úton elindulva, ezen az úton járva, megérkezhessünk a mindenség Urához, megszületett világ megváltójához, Jézus Krisztushoz. Amen. Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked azt a lehetőséget, amelyet ígédben is most elénk tártál. Köszönjük azt, Urunk, hogy úgy lehetünk itt jelen, ezen az ünnepi Isten tiszteleten, hogy egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy Te hívsz, és Te válsz minket magadhoz. Úrunk, ennek nyilvánvaló jele, sőt, bizonyíték a számunkra a megterített úrasztala, hiszen az úrasztali közösség kifejezi azt, hogy lehet hozzád menni, sőt, lehet veled egészen közös, szoros, személyes kapcsolatba kerülni. Urunk kérünk, Áld és szenteld meg a mi ünneplésünk további részét is, ennek az Isten tiszteletnek az Úrvacsorai közösségét, hogy valóban veled lehessen találkozásunk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, olyan hirdettük és az órasztalát megterítettük, és készülve az Úrvacsorai közösségre, helyünket elfoglalva, a 324. dicséretet keressük kénekes könyvünkből, és a 324. dicséret első és második versét énekeljük. A 324. dicséret első verse így kezdődik. Örvengetek keresztények, nyíljatok meg nyelvek és szívek.
1: Áldott az Úr, Izrael istene, hogy meglátogatta a népét és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt, szent prófétái által, örök időktől fogva. Amen. Krisztus irgalmas cselekedetét véve. Isten szent lelke végezzel bennetek vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok nézni, mint akikhez Krisztus eljött, akikért élt, meghalt és föltámadt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, hogy szálljátok oda magatokat élő áldozatul, Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a gyülekezet, és egyházunk közösségében. Hálából megváltunk kegyelméért, töltsétek be a szeretett nagy parancsolatát. Szeressétek az Urat, ami Istenünket, teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből, és minden erőtökből, és szeressétek a másikat, mint önmagatokat. Adjunk most hálát azért az ajándékért, amit kaptunk. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltöröltet bűneimet, mindörökké áldottak légyetek. Amen. Most pedig együtt imádkozzuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkesöknek, És ne véd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Érdetem az adakozás lehetőségét, mindent a mennyei atyánktól kaptunk, tehetségünk szerint adjunk is ebből vissza és tovább. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. a rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az arcát az Úr, és adjon neked békességet a megszületett Jézus Krisztusban való hitben. Ámen. Zárásképpen a 324-es dicséretünk fönnmaradó verseit énekeljük. A 324-es dicsérek harmadik, negyedik és ötödik versét. A harmadik vers így kezdődik. Ó imádandó titkai, a ma békesség tanácsának, ó nagyhatalmú dolgai, a mennyés föld szabad